Is dat wel een overheidstaak? Of kunnen we dat niet geven aan de privé? En die vraag wordt te weinig gesteld. En heeft staatshervorming dan te weinig tot staatsvermindering geleid? Juist. Liberaal vuur, dat hebben we nodig in onze samenleving. Om vrijer te zijn, om vooruit te gaan. In deze podcast verkennen we radicaal liberale ideeën voor de samenleving van morgen. Wij zijn Groene Liekens en Maurits van der Rijden en welkom bij Liberaal Vuur. Zijn initialen zijn PDW bekend, gerespecteerd, wie weet soms zelfs ook wel gevreesd in de wedstrijd. In mijn geboortejaar 1985 kwam hij al in het parlement terecht. Hij zetelt er anno 2022 nog steeds, maar intussen heeft hij zowat elke positie op het politieke voetbalveld gespeeld. Minister van Cultuur, minister-president van Vlaanderen, federale vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken, Kamervoorzitter, fractievoorzitter en niet te vergeten burgemeester van de oudste stad van Vlaanderen, Tongeren. PVV, VLD, Open VLD, hij heeft het allemaal meegemaakt en ook wel meegemaakt. En niet te vergeten, hij heeft het meeste retorische talent van vier politieke generaties samen. Als hij spreekt, dan wordt er naar hem geluisterd. Welkom, Patrick de Waal. Dag, Maurits. Dag, Patrick. Hey, ja. ja, ik ben hier ook nog. Patrick, wij zien elkaar geregeld in het parlement, maar voor veel mensen is het misschien een beetje raar te zeggen waar is Patrick de Waal naartoe? Waar ben jij mee bezig? Wel, ik doe voornamelijk commissiewerk. Ik heb uh, wat Maurits allemaal heeft opgesomd, dat is inderdaad... Uh, ik ja. er een beetje stil bij, maar ik heb voor deze legislatuur wel gekozen dat ik mij meer in de commissies ging bezighouden, dat ik ook de, de fractie zou proberen te coachen waar het kan. Maar ik vond na al die jaren in het parlement en weten dat ik in 2024 lijsturen wil zijn op een lijst en niet meer de lijsttrekker, is dit eigenlijk mijn laatste legislatuur. Oh. Dat is de reden waarom dat ik andere mensen push om naar voren te gaan en dat u mij op donderdag in het vragenuursje minder gaat zien dan vroeger. Ga je volledig stoppen met de politiek? Ja, volledig mag je nooit zeggen. Hè, goederen. Dus ik ga bij de gemeenteraadsverkiezingen... Dacht ik dan, werk, beloven, ja. Ik werk hard aan een fusie tussen Tongeren en Borgloon. En op die lijst ga ik ook duwen. Mm-hmm. Ik heb gezegd dat ik geen lijst niet meer wil trekken. Maar je weet dat door de hervormingen van Bart ja. Zomers, als je een lijst duwt... Als je te veel stemmen haalt... Ja, riskeer je te veel stemmen te halen. Dus, uh, dus daar wil ik nog wel mijn beste krachten aan wijden. En daar zal ik uh, electoraal ook erg mijn best doen. Maar voor Kamer, dacht ik wel, is het goed geweest? Ik ben verkozen in 85. Is dat niet het jaar dat jij geboren bent? Dat klopt, dat klopt. Ja, een goede iets. Uh, ik, iets ja, ik ben ja. mijn eerste communie zo ongeveer, denk ik. Maar had ik willen meemaken. Gewoon weg uit, de, uit het parlement. Dat, dat, dat lijkt dat is jouw tweede natuur gewoon. Ja, maar dat zegt men. Hè. Ik heb, er zijn nog andere mensen, Herman de Croo enzovoort. En ik heb er al met Herman een paar keer over gepraat. Je moet zelf de beslissing nemen dat je op een bepaald ogenblik stopt. Want in de politiek is dat zo. Misschien ook in andere disciplines. Als je dat niet zelf beslist, dan beslissen anderen in jouw plaats. En ik wil altijd zelf natuurlijk nog wel het stuur in handen houden. Dus ik heb voor mezelf uitgemaakt, in 24, als ik een goede gezondheid heb, zal ik heel gelukkig zijn, ben ik 69 jaar. Oh, dat is uh, gezegend. Uh, en was dat nieuws eigenlijk al bekend? Want anders hebben we meteen al een uh, primeur voor onze podcast. Ik wil die primeur graag geven aan jullie, maar ik heb dat ooit gezegd al in Belang van Limburg. Dat is toch wel ons staatsblad. Groot nieuws dan dus. Okay, dan, uh, dan weet iedereen het al, ja. Wat die, die commissie Grondwet waar je in zet, wat, wat spooken jullie daaruit? Wat doen jullie daar? Ja, eigenlijk uh, een volgende staatshervorming voorbereiden en... Uh, nu mogen de kijkers en de luisteraars niet beginnen gapen, maar een staatsvorming ja, dat klinkt dat zo niet sexy. Hè? Maar een staatsvorming is eigenlijk nodig dat je in een land een zo 
klein mogelijke staatsstructuur hebt, zo eenvoudig mogelijk is, bevattelijk mogelijk is, zo weinig mogelijk geld. En dat is nu toch precies wat we in België niet gekregen hebben na al die opeenvolgende staatshervormingen. Dus ik beken een beetje schuld, want ik heb al die staatshervormingen van het verleden, ook de meeste daarvan, allemaal gestemd, met één uitzondering. Maar dat was nodig, die staatshervorming, omdat wij een land waren van conflicten, taalkundig, Vlamingen, Vlamingen tegen, tegen Vlaamstagen. Ja. In Brussel, weet je nog, met nols en de loketten, en ik wil in mijn eigen taal uh, hmm. kunnen aanhoord worden. Allemaal terecht. Naar ambortjes doorstreept, dat soort kinderachtige. Het is helemaal veranderd in Goedelen. Vandaag is Brussel een, een, een stad waar dat je, kosmopolitisch, waar dat je honderd, meer dan honderd talen hoort. Dus die, die, die context is helemaal veranderd. Nu moeten we toch eens gaan denken, als liberalen, hoe kunnen we een, een overheid maken ja, die voor de mensen minder gaat kosten en toch wel meer service, meer return on, on investment geeft. En dat is mijn ambitie toch nog om daar een basis voor te leggen, omdat ik voel dat aan Franstalige kant voor het eerst men daar ook wel ja, in ziet dat uh, altijd maar nee zeggen. Herinner u nog Madame Non? Hè? Madame Wij maar aandringen en we gaven wat meer geld en we kregen wat meer bevoegdheden. Maar dat levert een vrij, soms warrig compromis op waarbij alle bevoegdheden zowat overal zitten. En de mensen zeggen, maar wie is nu eigenlijk bevoegd waarvoor? Dat is niet goed. Efficiëntie, is dat de, de essentie voor jou voor een staatshervorming? Want in de beeldvorming gaat het vaak over Walen tegen Vlamingen en, en de Brusselaars daar een beetje tussen. Maar het zou eigenlijk moeten dragen over efficiëntie en een efficiënte staat. Ja, en ik zie wel dat je dat in veel landen ook hebt. Hè? Dus we moeten ook niet denken dat we er slechter nu zoveel slechter aan toe zijn... Nederland is anders van structuur, maar bijvoorbeeld Duitsland is ook zo'n federaal land waar dat je natuurlijk groter, maar ook zo verschillende regio's, lender hebt en dat je ook een federale boendestaak hebt, federaal parlement, maar ook een parlement waar al die deelstaten elkaar vinden. En daar heb je regelmatig toch ook wel wat uh, spanning, laten we zeggen, tussen de rijkere staten zoals Beieren en de nieuwe landen die erbij gekomen zijn van het vroegere Oost-Duitsland. Dus dat is de zoektocht naar een staatsstructuur die zo optimaal mogelijk is. Dat is een zoektocht die eigenlijk nooit af is. Staatshervorming is dus niet eigen alleen aan België. In alle landen, zeker ook met de Europese integratie, zoekt men naar welke structuur is nu voor de mensen ja, het meest eenvoudig. Heel simpel zal het nooit meer worden, maar het kan zeker eenvoudiger dan wat we Peter, vandaag kennen. Ja. Maar hoor ik jou nu... Zeggen van het is eigenlijk alleen maar slechter en slechter geworden door, door de staatshervormingen heen. Slechter en slechter zou ik niet zeggen. We hebben natuurlijk alleen in Vlaanderen wel altijd een, een ambitie gehad om, om meer bevoegdheden te hebben. Herinner u Gaston Geens, hè, wat we zelf doen, doen we beter. Klopt niet altijd, Maurits. Hè. Dat, dat en mensen ook. hebben nog dat idee. Hè. Laat het maar naar Vlaanderen komen, ja. dan gaat het goed. En als het naar Vlaanderen komt, dan wordt het ook centrumrechts. Hè, want in Vlaanderen is het toch overwegend een, een andere politieke meerderheid. Uh, laat ons zeggen, in de geesten dan bijvoorbeeld. Dan die Waloen, Waalse ja, socialisten ja. allemaal. Ja. Maar Waalse socialisten en Ecolo en, en doe een stuk nog maar van de PTB, PTB erbij, erbij. En noem maar op. Dus dat, dat overwegend linkse denken en dat zogezegd overwegend rechtse denken. Wat zie ik als je naar de Vlaamse regering en naar het regeerakkoord kijkt, dan is daar een stukje van die Belgische ziekte ook ingeslopen. En dan heb je niet altijd dat centrumrechtse liberale beleid. Dus dat is een beetje een illusie die we hadden. En ten tweede, ja, we vroegen altijd maar meer bevoegdheden zonder eigenlijk goed na te denken. Waarom vragen we dat eigenlijk? Als we die bevoegdheid krijgen, zouden we dat misschien helemaal anders kunnen uitoefenen. Maar onderwijs kwam over en welzijn kwam over. En wat deden we in Vlaanderen? Collectieve arbeidsovereenkomsten maken met de vakbonden. Net zoals in België. Wat zien we in Vlaanderen? Een hele boel uh, parallele structuren. 
niet alleen de overheid, maar ook die parallele overheid met al die, uh, uh, ja, ik kan niet zeggen de VZW's, maar toch ook wel uh, diegenen die toch aan de, de uier liggen van, van de overheid. Van de uh, die veel subsidies uh. krijgen, Maurits. Ik pak een punt waar je gevoelig voor bent. Hè? Heel gevoelig punt voor jou. Maar je hebt gelijk. Dan zeg je, doe het in Vlaanderen wel beter dan in België. En nu ook vandaag, met de vluchtelingencrisis. Ik kom even, ik pik even in op de actualiteit. Vlaanderen zegt, ja, laat ons dat doen. Dat zijn huisvesting, dat zijn onze bevoegdheden. En dan maar geef ze het en dan? Ja, en dan zeggen ze, hou me tegen of we doen ongeluk. Dus eigenlijk zeg je, van, van Vlaanderen is ergens op zich ook een beetje een slechte kopie geworden van het Belgisch systeem van, van, van vroeger. Ja, moeten we dan eigenlijk wel verder gaan in die staatshervormingen? Of moeten we gaan naar een nieuwe soort van staatshervorming waar het echt draait om een andere om richting uit? Wel, dat gaat nooit helemaal lukken, maar ik droom toch nog altijd een beetje van een model waarbij dat je wetenschappelijk met, met experten kan zeggen is nu niet mogelijk om, om eens al die bevoegdheden op tafel te leggen. Eh, moeten we nu alles gaan een stukje geven aan de ene en een stukje aan, aan de regio en het andere stukje aan de Dan bedoel de je zoals die zeven ministers van volksgezondheid dan bijvoorbeeld. Dat overal zo... bevoegdheidspakketten. Ja. Ja. En of het dan uh, in Vlaanderen zit of het zit federaal, het zal mij worst wezen. Maar dat tenminste die pakketten wij bij één niveau zijn. Want als je natuurlijk zegt, het zit een stukje te paard op het ene en een stukje te paard op het andere, dan ben je bijna aan het zeggen, ja, dan moet je met al die ministers rond de tafel gaan zitten en dan moet je samenwerken. Niet dat samenwerken nu verkeerd is, want bij COVID hebben we dat ook gezien in Duitsland. Merkel heeft ook een paar keren toch met haar regio's, met haar lender, uh, hernieuwd moeten overleggen om tot consensus te komen. Maar ik denk dat we het heel moeilijk maken door altijd stukjes over te hevelen. Ik denk dat bevoegdheden meer homogeen hmm. moeten toegewezen worden aan de ene en de andere. Twee, denk ik, vooral ook het financiële. We hebben Ik net te veel, zeggen, dat is ook goedkoper, ja. We hebben dat, dat altijd verkocht en dat wil dus zeggen, we kennen een financieringswet. Dus dat wil zeggen, die geven, die uh, regels krijgen middelen van federaal, dus uh, Wallonië, Franse gemeenschap, de Duitsstalige gemeenschap. Het geld komt Brussel. federaal binnen en druppelt naar en, de regio's. Het voilà, ja. wordt gedoteerd, waar woord hmm. wordt gegeven. Dat is geen echte financiële autonomie. Dus men krijgt geld en als je geld krijgt, zoals je misschien als kind ook vroeger, hè, als je het geld kreeg, het zakgeld, ja, dan gaf je het ook uit. Dus dat geld wordt uitgegeven en meer dan dat. Dus we zien dat vandaag die federale overheid een kolossale overheidsschuld heeft, maar we zien dat al die regio's, die deelstaten, hetzelfde aan toe zijn. Ja. Zelfs Vlaanderen. Want ik geloof dat nu de openbare schuld in Vlaanderen ook gegroeid is tot bijna 90% van het bruto Vlaamse binnenlandse product. Dus met andere woorden, dat is niet uh, logisch. En ten derde, ik dacht dat we ook fiscale autonomie hadden gegeven aan die deelstaten. Dus Vlaanderen zou voor een stuk die belastingen kunnen verlagen. En die keuze zie ik nooit gemaakt worden. Wel, sommige aspecten, maar voor personenbelasting bijvoorbeeld, heeft Vlaanderen nooit de keuze gemaakt om de belastingen te verlagen. Een beetje met die uh, afcentime, herinner u nog. Maar dat is ondertussen lang verlaten. Dus... Nee, Vlaanderen, Vlaanderen geeft vooral subsidies uit. En dat is, als ik jou hoor, dan ook een beetje het gevolg van de wijze waarop die staatshervormingen, die financiering dan, dan geregeld hebben. Dat is het zakgeld hebben. eigenlijk. Dat ja? zit er makkelijk uit. De kinderen die het zakgeld uitgeven, terwijl de papa ja, de schulden krijgt opgestapeld. Daar komt het ja, een beetje en de, op neer. En het ene kind zegt van het andere krijgt meer. Als het andere meer krijgt, moet ik ook meer hebben. En dus de enige die daar slecht van wordt, is papa. Ja. Hè? Papa zegt, ja, ik heb zoveel gegeven aan, 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 aan mijn Waalskindje. Ik heb zoveel gegeven aan mijn Brusselskindje. Ook zo willen geven aan, aan, aan Vlaanderen. En vooral, Vlaanderen zou die middelen toch meer hebben kunnen gebruiken voor belastingsverlagingen. En niet een subsidieringsbeleid, bijvoorbeeld richting economie. 
waarom is dat niet gebeurd? Als men zegt dat Vlaanderen toch zogezegd centrumrechts en liberaal denkt. Dus dat komt er niet helemaal uit. Ik noem dat dotatiefederalisme, mm-hmm. waarbij dat je wel uh, ja, uh, uitgaven kan doen, maar je bent niet verantwoordelijk voor de inkomsten te vragen aan je burgers. Nu ook in een gemeente. Voel je dat, hè? Als je het geld moet vragen aan de burgers, ga je wel twee keer nadenken. Ja, hè? Als je het gewoon krijgt, geef je, ja. geef je het uit. Zeg, en je zei van, van, ik droom dat dat in de toekomst meer op een wetenschappelijke basis wordt georganiseerd, dat daar eigenlijk beter, rationeler, wetenschappelijk over nagedacht wordt. Wil je dan zeggen van, dat is eigenlijk in het verleden niet gebeurd? Of hoe, hoe kwamen zo'n staatsvervorming? Hmm. Hoe, hoe komt dat eigenlijk tot stand? Is dat, is dat iets dat, dat in een gesloten kring gebeurt? Of hoe is dat eigenlijk altijd gebeurd in het verleden? Wel, dat waren onderhandelingen. Hè. Dat zie je nu ook als, als het in Europa, uh, met, met de voorbije crisis, zie je toch dat Europa altijd wel stapjes vooruit zet. Dan zijn dat nachtelijke vergaderingen. Dus wij denken soms dat dat alleen bij ons gebeurt. Ook in Europa gebeurt dat. En dan worden compromissen bereikt. S'nachts. Ja, maar dat zijn meestal... waarom, waarom is dat eigenlijk dat dat altijd s'nachts gebeurt? Is dat... dat er zoveel mannen zitten ja, die niet ja, ja, dat ja, 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 ja. Ik had al begrepen dat Angela Merkel daar ook wel goed tegen kon. Nee, waarom gebeurt dat? Omdat we rekenen een beetje toch wel op het feit dat men na zoveel uren vergaderen, dat toch iedereen wel snakt naar een compromis. En nu ga je. Nu zei ik vroeger vaak tegen Jean-Luc de Hane, uh, hij is niet meer onder ons, maar dat dat een loodschieter was. Maar hij beheerste die kunst om zo effectief toch uh, tijdens nachtenlange onderhandelingen toch tot een resultaat te komen. Want je moest een resultaat Hoe deed hebben. hij dat dan? Want dat interesseert mij wel. Omdat ja. ik heel vaak, als we dan toch over de efficiëntie bezig zijn, heel vaak zoiets heb van, waar zitten we nu nog? Het is drie uur s'nachts, wil iemand nog tussenkomen? En dan steken er altijd dezelfde twee of drie hun hand op in het parlement. En denk ik, in het parlement really? wel, hè? maar in zo'n onderhandeling wist hij wel, de hanen dan, maar ook van Eigenlijk de techniek van het nachtelijke compromis is niet van, van vandaag op morgen ontstaan. Dat is gewoon dat men dan zegt, alle oplossingen liggen wel op tafel. Maar om hier dus morgens, vijf uur s morgens, zeggen de mensen, kom aan. Hè, we dat is het uit, uit pure vermoeidheid eigenlijk. Want dan zou je kunnen denken dat men dan iets uitvindt dat helemaal de toetsing met de realiteit mm. niet kan doorstaan. Dat is niet zo. Dus die technocraten hebben dan wel bepaalde dingen voorbereid, maar je moet rekening houden met wat de ene wil en niet wil. Dus die Franstaligen, die zitten daar op tandvlees nu op. Nu trouwens, hè, kijk naar de schuld van het Waalse gewest. Uh, een voorbeeldje met de overstromingen. Wallonië ja. heeft dat zelf niet kunnen financieren. Hè. Wallonië heeft, die roepo heeft een lening moeten afsluiten bij de federale overheid. Die hadden hun zakgeld kortom al allemaal opgedaan. opgedaan. Brussel, allee, onze vriend Sven Gats... Uh, Echt waar zijn best, maar hij heeft te weinig geld om te investeren. Dus hij zit daar bezig met een aantal dingen te prefinancieren of te debudgetteren. Maar ook Vlaanderen doet dat. Hè. De Oosterweelverbinding wordt gefinancierd met geld dat niet begroting is. Dus iedereen geeft eigenlijk te veel geld uit. Dus je moet daar rekening houden met wat iedereen wil. Ja, en daar denk ik dat het altijd fout liep in het verleden. Dat is dat uiteindelijk de, de, de klos... Wie was de klos? Ja, degene die de belasting moet betalen in dit land. Want die zegt, ja, ik ben lid van een land dat schuld heeft. Ik ben lid van een regio die schuld heeft. En ik ben misschien ook nog lid van een stad die die schuld uh, draagt. Dus dat is toch wel iets wat op een andere manier zou moeten aangepakt worden. En waar zitten jullie nu met die, met die commissie dan? In nergens. welke richting? Nergens meer? Nergens, dat? Nee, nee, nergens. Het enige verschil goederen dat ik wel voel, is dat Franstalige die vrij uh, ja, weigerachtig altijd waren tegenover elke staatsvorming in het verleden. 
dat die ook zeggen, ja, we krijgen dat niet meer uitgelegd. Je moet eens praten bijvoorbeeld met iemand zoals Maxime Prévost, niet meer van CDH nu, maar van Les Engagés. Ah oui, Les Engagés. Maar die, die zegt ook, ja, krijg je nog uitgelegd aan de mensen dat ben burgemeester van Namen, dat verstaan ze, maar ik ben naar het Waalse geweest en de Franse gemeenschap en de Franse gemeenschapsregering. Allee, pak dan nog eens de Duitse entiteit bij, neem dan nog eens Brussel bij, met dan het Brusselse hoofdstedelijke parlement, maar je hebt dan nog eens de gemeenschapscommissie, de Vlaamse gemeenschapscommissie, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Als je een les moet geven, Maurits, in staatshervorming, ja. bereid je maar goed voor, hè, want uh, je raakt er niet aan uit. Dus dit zou moeten kunnen vereenvoudigd worden. Aan de Franstalige kant voel ik nu een bereidheid die je daar vroeger niet had. Alleen denk ik dat het nog wat vroeg is om nu de, het spel al helemaal te openen. Dus wij bereiden voor. Wij horen heel veel experten. Uh, ik heb nooit zoveel professoren zien passeren in de schoot van het parlement aan de voorbije maanden. Je steekt daar ook altijd wel iets aan op. En je stelt ook vast dat zelfs die professoren het onderling ook niet okay, altijd met elkaar, uh... elkaar eens zijn. Hè. Het is nu eenmaal niet eenvoudig. En dat komt ook omdat je een Europese ontwikkeling hebt. Vandaag kijken de mensen toch meer en meer naar Europa. Ja. Vandaag met dat conflict, met die oorlog, die vreselijke oorlog, kijkt iedereen naar de Europese Unie. En we zien toch dat het laatste jaar die Unie altijd kon versterkt worden op ogenblikken van crisis. Bij de bankencrisis, bij de covid-crisis, bij de vluchtelingencrisis van 2014. Dus dan zet Europa ook moeizaam stappen vooruit en vaak na nachtelijke conclaven. En nemen jullie dat ook mee in die gesprekken, die Europa? Of blijft dat alleen op Belgisch niveau? Nee, ik denk dat dat belangrijker wordt. Hè. En Europa brengt ons ook samen. Hè. Mensen die vandaag zeggen er zijn uh, simpele oplossingen, zoals de Catalanen dachten, en zoals de schotten misschien dachten van uh, lekker uh, terug uh, onder elkaar en we gaan Europa uh, nog een beetje, laten we zeggen, meer versnipperen. Wel, ik hoor vandaag eigenlijk weinig mensen die zeggen België moet splitsen. Vlaams Belang zegt dat wel, nog. Ja. ja, Vlaams Belang zegt dat, maar NVA heeft dat nog wel in zijn statuten staan. Maar uh, niemand heeft mij ooit kunnen zeggen als je België splitst, wat gebeurt er dan met Brussel? Als je België splitst, hoe ga je die schuld ooit verdelen? Dus men denkt toch meer in de richting ook na uit de brexit geleerd te hebben dat het gemakkelijk is om een slogan te lanceren, maar toch heel wat moeilijker om, ook in Groot-Brittannië, om die slogan hard te maken. Hè. Dus daar zaten ze met hun brexit. Hè. Ja, je ja. roept dat makkelijk, maar er, het leidt tot niks. Uiteindelijk ja, heb je geen oplossing. Maar welke richting moet het dan volgens jou uitgaan? Want je hebt het over de financiering gehad die, die slecht in elkaar steekt, maar je hebt ook die bevoegdheden die heel verrommeld zijn, mag ik wel zeggen dat je verschillende stukken en brokken hebt die Vlaams, uh, federaal zitten. Uh, lokale besturen kan misschien ook meer, uh, meer bevoegdheden naartoe. Welke richting moet het volgens jou uitgaan? En welke stappen denk je dat daar na 2024 kunnen, kunnen genomen worden? Wel, één zaak misschien toch wel in al die crisissen nu en ook met COVID vooropstellen. Steden en gemeenten zijn vrij weerbaar gebleken. Dus ik zie dat. Ik ben ook burgemeester en jij bent schepen. Dus dat zijn zaken die toch wel... Uh, en hoe komt dat, denk je? Omdat dat besturen zijn waar de burgerkort bij staat. Omdat mm. je daar constant ook moet uitleggen wat je doet. Verantwoording afleggen. Doen wat je ja. zegt en zeggen wat je doet. En, en verantwoording afleggen. En die steden worden, ja, Bart Zomers probeert om die wat krachtiger te maken. Door met die fusieoperatie ook wat vooruitgang te boeken. Dus ik denk dat steden, zoals we dat ook zien in Nederland, ook in uh, Scandinavische landen, steden, gaan altijd maar een belangrijker rol spelen. Mm. En Europa gaat ook altijd maar belangrijker worden. Dus daartussenin moeten we zorgen dat we die andere bevoegdheden, dat we die effectief op een 
noemde rommelig, maar je bevoegdheden kunnen toewijzen op een meer homogene, oordeelkundige manier. En je moet zorgen dat je natuurlijk financieel wel uh, het hoofd boven water kan houden. En een aantal tussenlagen afschaffen dan, zoals de provincies? Ja, maar dan zie je dat mensen aarzelen. Hè? Dus uh-huh. ook in mijn provincie aarzelen veel mensen. Als je zegt Limburg afschaffen, dan bedoelen wij uiteraard niet Limburg, want Limburg krijgt je nooit <laughs> afgeschaft. Maar dan is dat het politieke niveau. Wie zou dat ook willen, ja. Wie zou dat willen? Ja. <laughs> wij steken zo de maas over en we gaan richting Nederland. <laughs> maar, maar Limburg is uh, uiteraard een entiteit, maar meer sociologisch. Dus moet dat een politieke entiteit blijven? Moet die senaat blijven bestaan zoals die nu bestaat? Ik zou zeggen nee. Moet je een forum hebben waarop dat, uh, de deelstaten elkaar kunnen zien? Dat zie je ook in Duitsland. Ja, maar dan moet je een aparte senaat zijn. Moeten we de senaat dan afschaffen? Uh, je moet de senaat uh, als politieke instelling inderdaad tot nul herleiden. Je moet de senaat gebruiken om toe te laten dat Vlaamse parlementsleden en Waalse parlementsleden elkaar daar ontmoeten. Zoals je dat ook in Duitsland hebt. Moet je gecoopteerde senator, senatoren hebben? Nee, dat is voor niks nodig. Maar ik denk dat ja, het Vlaams parlement zich toch graag zou willen betrokken worden bij een grondwetsherziening. Want dat gaat ook over jou. Dus als die grondwet herzien wordt, dan is het wel eens logisch dat je zegt en wat denken de, de deelstaatparlementen daarvan. Dus dat is maar dan geen... komen de parlementsleden naar, naar de Senaat. Ja, dat, ja. Is, dat zijn parlementsleden. Die krijgen daar ook geen extra pre voor of vergoeding voor. Die komen gewoon even hun ervaringen met elkaar uit. Ik geef een tweede voorbeeld voor internationale akkoorden. Internationale akkoorden die betrekking hebben op zowel federaal als deelstaat, ja, dat moet goedgekeurd worden, een zwaar woord, geratificeerd worden in elk deelstaatparlement. Maar als je dat eens eerst zou lossen, bijvoorbeeld in een Senaat, ik ben benieuwd of Paul Magnet bijvoorbeeld die tegen het handelsakkoord was met Canada, herinner u CETA, ja. uh, dat is dan zo het Waalsparlement onder zich zeggen, nee, we zijn daar tegen. Maar breng dat eens eerst in een senaat en toets is de mening van de anderen. Dan kom je misschien wel tot een akkoord. Nogmaals, daar is niks mis mee. Ik geef nog eens Oostenrijk, Duitsland, ik geef nog eens voorbeelden van landen waar dat men geleerd heeft met de gevoeligheden van die regio's rekening te houden. Ja. Ach, je moet geen eigen senaat hebben. Je moet die provincies op termijn moeten ook kunnen verdwijnen. Je moet naar meer eenvoud gaan voor de mensen. En dan denk je dat je op en termijn goedkoper, steden... En want dat willen mensen ook Allee. dan. En, en dan efficiënter met geld omgaan, want dat krijg je automatisch dan. Ja, maar dat is dan mijn uh, incitatie of mijn vraag een beetje naar het, uh, het, uh, het Vlaamse niveau. Hè. Als wij ah. een regeerakkoord maken, ja, dan zeggen wij altijd... Uh, ik, ik had altijd begrepen dat daar nog wel vet op de soep was en dat men daar nog wel kon, kon saneren. Maar ja, daar, daar heeft men toch ook door al die jaren, het geld dat er binnenkwam, heeft men dat geld toch ook altijd... Ik zeg niet slecht, maar men heeft het wel besteed. En men heeft te weinig aan de burger teruggegeven. Dus uh, men heeft gevochten in Vlaanderen, echt gevochten om fiscale autonomie te krijgen, fiscale bevoegdheden. En als je dan zegt, ja, je hebt nu de mogelijkheid en de macht en de bevoegdheid om de belasting te verlagen, dan heeft successie en met registratie goede dingen gedaan. Maar met de personenbelasting? Veel te weinig. Voilà, kritiek van PDW op het uh, Vlaams niveau, maar ik kan het volledig beamen. We zijn een beetje... Voelt u aangesproken? Ja, ik persoonlijk niet, maar goed, uh, het is is een feit dat we te veel een subsidieregering zijn zijn, zijn geworden. Denk je ook dat we in Vlaanderen, want we gaan inderdaad vaak uit van het ding van maak het maar Vlaams, dan zal het beter zijn. Zijn we als Vlamingen, Vlaamse politici ook, te veel zelfgenoegzaam geweest over alles wat we doen, Vlaams doen we beter? 
Ja, het is een beetje gemakkelijk van het ene niveau wat kritiek te geven naar het andere niveau. Maar dat heb je, je toch voordeel... dat heb je toch juist gedaan? Dus ik, ik, heb, ik, heb, nee, maar ik heb op de twee niveaus gezeten. Ja, mijn eerste mandaat was minister van Cultuur. En dat was een vrij homogene bevoegdheid. En daar had ik eigenlijk weinig last van bevoegdheidsconflicten. Maar ik ben ook vier jaar minister-president geweest. Ja, die zelfgenoegzaamheid, zo van geef het aan ons en het gaat automatisch hmm. beter gaan, dat zit er wel een beetje in. En, en, en de anderen zo beschouwen als, ja, jullie zijn degene die staan te schooien en jullie ja. hebben maar geld nodig. Maar wat we zelf doen, hebben we ook niet altijd beter mm. gedaan. Ik denk ook dat de Vlaamse overheid en de Vlaamse administratie soms ja, toch niet zo, zo echt als goede managers te werk gaan. Dat is niet het geval voor het federale, maar dat is ook niet helemaal in Vlaanderen waarheid geworden. Hè? Ik ga niet beginnen over de agentschappen die vandaag onder vuur liggen, het gebeurt toch regelmatig. Een OVAM, nu met kind en gezin en noem maar op. Het gebeurt toch regelmatig dat men zegt, hoe is dat? Ja. En heeft men dan niet te veel misschien die responsabilisering gepredikt naar de ambtenaren, zonder dat de politieke verantwoordelijkheid daar eigenlijk nog wel een rol speelde. Dus wij zitten federaal korter op die administratie. We gaan die misschien meer aansturen. Maar ik vind dat ook niet altijd slechter. Dat is super. Ik ben het volledig akkoord. Ik zal de boodschap meenemen naar het, naar het Vlaams parlement. Je weet dat wij dat kleuterklasje soms noemen. Hè? Dat zou ja. Ik zal maar niet zeggen wat wij over de, de over Kamer de zeggen. Ja. zeggen. Ja. Maar uh, om even terug te gaan naar de staatshervorming. Trouwens, uh, ik, moet, ik moet het er af en toe tussen gooien van onze woordvoerders. Maar de staatshervorming is ook een van de onderwerpen op ons Liberaal Congres binnenkort. En je kan je daar al voor inschrijven op de website liberaalvuur. .be en je kan er ook uh, goedelen je ideeën uh, kwijt. Ah, ja. Want waarom legt dat nu eens? Of misschien, meneer de Waal, waarom moeten mensen daarvan wakker liggen eigenlijk? Want als ik nu tegen mijn kinderen zeg, oh, staatshervorming, dan, geven die, dan kijken ze naar weet ik wat, maar zeker niet naar de, deze podcast. Nee, maar als je kinderen natuurlijk ergens moeten uh, iets bekomen van een overheid en die worden van het ene kastje naar het andere gestuurd en die uh, ja, vinden niet uh, wie uiteindelijk bevoegd is en iedereen wijst naar elkaar, dan moet je aan je kinderen zeggen dat het gevolg van een slechte staatshervorming. Want normaal gezien moet een overheid wel in staat zijn om daar toch met bekwame spoed werk van te maken. Dus mensen zijn niet bezig met staatshervorming, maar mensen zijn vaak toch wel heel fel aan het discussiëren over hoe zit dat hier in dat land? Ja. Ja, wie doet dat nu eigenlijk? Wie is er nu bevoegd? En ik denk dat die samenwerking, wij noemen dat samenwerkingsfederalisme, dat die samenwerking er lange tijd niet in gezeten heeft. Onze vrienden van de NVA zijn daar ook geen voorstander van. Ze hebben ongelijk. Want in alle landen, of het nu de Verenigde Staten van Amerika zijn, of Canada zijn, of, of, of in Europa ook meer federaal geconcipeerde landen, zijn verplicht, de overheden zijn verplicht om met elkaar samen te werken. Mensen verwachten dat ook van ons. Boodschap aan dat. Uh, ja, en het gaat toch ook niet anders? Hoe zou je dat anders kunnen? Ja, maar vroeger was dat zo: ja, de, de een tegen de ander en dan had je conflicten. We hebben zelfs alleen het grondwettelijk hof is nu niet voor belangenconflicten, maar voor bevoegdheidsconflicten. Maar je hebt uh, ja, een soort van, van procedures om te zeggen: uh, ja, hoe gaan we dat hier oplossen? Uh, uh, dat is eindeloos soms geweest in het verleden. Daar zie ik het begin van kentering een beetje, dat mm. zowel in het noorden als in het zuiden van het land vaststelt, heeft geen zin om elkaar zo te proberen de zwarte piet toe te spelen, want de mensen doorprikken dat. Ja, ik heb ook gezien dat jullie in de Kamer een soort van burgerpanel gaan installeren die dan uh, suggesties moet ja. gaan doen over die staatsvervorming. Ik heb daar zo mijn bedenkingen bij, ja, maar we gaan niet? eerst eens luisteren. Ik deel de bedenkingen, ik kende jou niet, maar we hebben er nog niet veel over gepraat, maar... 
ik heb mijn bedenkingen bij, kijk, als de, de democratie niet goed functioneert, en ik versta dat, hè, je kan zeggen, we gaan eens stemmen om de vier, vijf, zes jaar, en we zien dat wel, maar, maar mensen gaan loten, burgers gaan uitloten, de loteling, hè, kennen het boek nog, hè, om te gaan zeggen, jullie moeten nu, jullie worden uitgeloot om, om onze problemen op te lossen. Dan, dan, sorry hoor, maar als ik op café ga, oogst ik daar niet veel applaus mee. Mm. Dus ik ben voorstander om burgers rechtstreeks en rechtstreeks te betrekken bij de politieke besluitvorming. En wij doen dat in de stad als wij werken uitvoeren, als wij bezig zijn met investeringen. Dan hebben wij ook uh, mensen die naar voorzittingen komen. Ik ben een grote voorstander nog altijd van referenda. Maar referenda mogen alle burgers daaraan participeren. Maar gaan zeggen, jij mag komen, Maurits, maar jij mag niet komen, Goedelen, omdat Maurits uitgeloot is. Ik denk niet dat daar een democratie beter van wordt. Nee. En, en is ook ja, staatshervorming, kunnen mensen daar überhaupt, man in de straat, echt een beeld over vormen van wat nu de juiste oplossing is om vooruit te gaan? Een van mijn zussen die zei altijd van, ja, zo'n staatshervorming, dat, dat is iets dat onder de motorkap moet zitten. Dat die, dat is niet iets dat, dat, waar mensen echt een beeld van kunnen vormen. Misschien toch eens afspreken met je zus, dan, dan moet je wij eens komen verduidelijken. Maar ah, heeft, we dachten dat dat ook opgelost was. Je wil zeggen, als het, het marcheren. Het, het moet, moet marcheren, want de auto moet rijden, dat is wat ze zeggen. Maar, en, maar dat, en dan zeg je, de bevolking moet het niet weten. Nee, maar ik twijfel daar niet aan, Maurits. Maar ik denk dat ze overschot van gelijk heeft. Dus het, het moet de, de burgers. Ja, die, die, die kennen niet de finesse van een taalwetgeving of uh, van 107 kwater van de grondwet of zo. Hè. Je, je kent die, hè. Voilà, ja. kwit met de constituanten en zo. Dus dat is een jargon. Maar mensen wel heel goed aanvoelen. Dat is, wat betaal ik hier aan belastingen? Ik zit in een land Juist. waar meer dan 55% van al het belastingsgeld wordt afgenomen door de overheid. En wat krijg je daarvoor in de plaats? Nu, je moet aan de mensen wel uitleggen wat ze in de plaats krijgen, want we hebben ook een van de meest genereuze systemen van sociale zekerheid. Hè? Dan zeggen mensen ook wel, ja, dat is toch niet slecht. Maar dus al die overheidsdienstverlening kost geld. En als liberalen zeggen wij toch altijd, dingen moeten niet altijd door de overheid gebeuren. Mm-hmm. Dingen kunnen ook gebeuren door de privé. Ja. En dan moet je dat kiezen. Dus als wij een bevoegdheid overmaakten van federaal naar Vlaams, had ik zoiets verwacht, ja, in het Vlaams parlement gaan ze ook eens een debat voeren, dan moeten wij dat wel als overheid blijven doen. Heb je goed dat daar gewoon weg een ander bordje tegen de muur werd gedraaid, waar stond uh, die dienst uh, niet langer federaal, maar Vlaams, Waals en Brussels. Dan zeggen de mensen, ja, wat verandert dat ja. eigenlijk aan het systeem? Heb jij een voorbeeld van zaken waarvan je zegt, eigenlijk moet dat niet door de overheid gebeuren, dat kunnen we beter gedeeltelijk desnoods naar de privé doorsturen? Wel, het is een tijd geweest, uh, Goederen, dat we toch zeggen, uh, moet de overheid... Uh, vliegtuigmaatschappijen uitbaten, moet de overheid financierder zijn, banken exporteren, enzovoort enzovoort. Ik heb het gevoel dat we daar nu terug Telecom. aan terugkomen zijn. Want vroeger zeiden wij, ja, al die banken, een aantal banken waren staatsbanken. Abena uh, moet het verhaal niet herhalen, dus dat was in mijn <lacht> jonge tijd. Don't mention the war. Maar, 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 maar. Dan heeft men gezegd, op een bepaald ogenblik, ook bij zoveel intercommunales, hè, ook heel sterk, hè, intercommunales, om te zeggen... Uh, dat is, is nog een probleem. Hè? We doen dat onder elkaar, maar het is altijd wel de overheid. Wel, elke keer moet de vraag gesteld worden, dit is een taak die wel moet vervuld worden, maar als we dat nu, bijvoorbeeld ook in de stad, dat zelf niet doen, kunnen we dat perfect laten doen door de privé. Wij waren 15 jaar geleden in Tongeren al bezig met het privatiseren bijvoorbeeld van het groen onderhoud. Misschien een dom voorbeeld, maar het gebeurt aan een lagere kostprijs. En ik heb 
ook beter gebeurt. Dus er zijn taken op alle niveaus waarvan je altijd eerst als liberaal de vraag moet stellen, is dat wel een overheidstaak? Of kunnen we dat niet geven aan de privé? En die vraag wordt te weinig gesteld. En heeft staatshervorming dan te weinig tot staatsvermindering geleid? Juist, veel te weinig. Uh, dus de staat, laten we zeggen de overheid, is in omvang denk ik grotendeels hetzelfde gebleven. Misschien hier ja? en daar nog toegenomen. Maar het heeft zeker niet geleid tot een, uh, een, een kleinere, een, een meer efficiënte, een bevattelijker overheid. Ja, en die oefening zou ik graag gemaakt zien naar, uh, naar de volgende keer. Op een en ogenblik... toch in grote lijnen. Dan zie je dan een, een groot liberaal plafond waar de rest onder druppelt. Of, of hoe zie Daar moet toch al min of meer een idee over zijn. Nee, ik denk dat de liberalen dat inderdaad zo bekijken. Al moeten de Franstalige vrienden van de MR ook wel eens duidelijk maken dat staatsvorming ook iets anders is dan alleen zeggen la Belgique à papa. Hè. Dat is zo'n beetje het Belgicistische gevoel. Nee, is daar dan... een verschillende visie tussen Franstalige en Vlaamse liberalen? Ja, zij waren op een bepaald ogenblik enorm tegen een staatsvorming, omdat ja, ook de vorige premier Charles Michel enorm gesteld was op dat uh, federale en elke vorm van staatshervorming beschouwen als het ja, België gaat eigenlijk op de schop. Dat was ook wat overdreven. Nee, je moet gewoon zeggen, we willen een, een goede oefening maken. Liberalen moeten daar hun ideologie respecteren. We zijn voor een kleine overheid. En je gaat daar partners voor vinden. Ik heb het gevoel dat bij de groene partijen daar wel wat uh, belangstelling voor ja. bestaat. Maar ook bij socialisten, ja. Ik denk dat uh, de geesten toch wel wat aan het rijpen zijn. Maar... Pak mij nu niet op mijn woorden, ik durf daar geen uitspraak over doen. 24 moeten we zorgen dat we de artikelen van de grondwet, dat we die allemaal voor herziening vatbaar verklaard hebben die nodig zijn. Want nu bijvoorbeeld, ik geef één voorbeeld, we willen de Senaat afschaffen. Ja. Dat artikel, dat afschaffing van de Senaat in de grondwet mogen maken, is zelfs is, niet voor herziening vatbaar verklaard. Dat is misschien interessant, want mensen weten dat niet altijd, maar de zaken die na 2024 moeten hervormd worden, die moeten eigenlijk nu al beslist worden. Zowel door, door de Kamer als door het Vlaams ja. parlement. Dus ja. iedereen moet het er nu, voor de verkiezingen, al eens over zijn hoe dat de staatshervorming er in de toekomst gaat uitzien. Om het mogelijk te maken. Niet, niet hoe dat het er helemaal in detail moet uitzien, maar moet akkoord gaan om, en dat is natuurlijk de kracht van een grondwet, moet akkoord gaan om die artikelen minstens te herzien. En zo'n lijst, uh, Mauritia, die, die leg je vast voor de verkiezingen. Als je zo'n lijst goedkeurt in Kamer en Senaat en regering, dan wordt het parlement ontbonden. Dus dat was eigenlijk een manier om te zeggen dat de, de kiezers nu een grondwetsherziening 24 na de grondwetsherziening mogelijk maken. Die link leggen. Klinkt allemaal vrij ingewikkeld, maar een grondwet is geen fortje papier, heeft ooit een premier gezegd. Ik ga hem niet citeren. We zijn onder liberalen. Maar de grondwet is geen fortje papier en je moet dat ook niet à furia mesure en zomaar om de haverklap gaan wijzigen. Dus zonder dat akkoord, zelfs al zou na de verkiezingen een clubje zeggen goh, ja, dat gaan we doen, dan kan het niet. Want dan is juridisch gezien die opening. Ja, dus je moet die grondwet breed openen. En dan denk ik dat wel veel mogelijk is. En dan, nogmaals, heb ik het gevoel dat als ik met ja, een aantal Franstalige partijen praat, dat ze er anders tegenover staan dan aan de voorbije twintig jaar dat ik het meegemaakt heb in het parlement. Maar dan is dat mega belangrijk werk wat jullie daar aan doen zijn, toch? Niet alles overroepen, maar we <lacht> proberen daar toch heel veel van ons Latijn in te steken. En ik vind het ook intellectueel wel heel interessant werk. Dus uh, dat was de openingsvraag eigenlijk. 
Ik sta nu minder wat de molenwieken van voor in de Kamer, maar ik probeer mijn job op een ernstige manier te doen. In de commissie. Voilà, dan is de cirkel uh, mooi rond. En uh, de tijd voor onze podcast ook. Maar voordat we gaan afscheid nemen, hebben we nog een uh, slotrubriek. Ja, pestvraagjes, zeg maar. Ja. Ja, je kent dat die rapid-fire-toestanden. Uh, ja, ja. ja, nee. Dat was niet afgesproken. Hè? Nee, ja. maar dat is zich, ja. Maar ik moet ook nog zeggen dat, je ze, dat de mensen die nu luisteren ze ook online kunnen invullen op liberaalvuur.be en zo mee de agenda bepalen van ons congres op 23 uh, april. En kunnen ze iets winnen dan eigenlijk? Ik vind dat je bij zo'n uh, podcast... Ze kunnen een, een liberale samenleving winnen. Ah, oké. Okay, ja, dat is wel iets heel belangrijk. Ik dacht te zeggen een mooi boek van mij over seks ja. of zo. Nee, nee, houd het nee, daar bij liberaal... Of, of een lang weekend of zo. Ja. Ja, maar maar jij... die twee gaan perfect samen natuurlijk. Een liberale samenleving en een boek over seks. seks. Ja, hoe noemde dat boek weer? De paginaboek. Dat heb ik ook, uh, maar ik heb ook 69 vragen over seks. Heb ik. Nee, laat ons super seks in tien stappen. Dat is misschien een goede. Welke boeken heb jij geschreven, Patrick? Oh, ik heb er een aantal geschreven over cultuur, de warme hand. Ik heb uh, wederzijds... De warme hand? De warme hand. Dat past nee, nee. Ook. We gaan hier stoppen, want we gaan helemaal de verkeerde kant uit. We waren zo deftig bezig. In ieder geval, uh, de mensen die een idee op de website invoeren, die kunnen een boek winnen. En welk boek het zal worden, dat uh, zullen we dan nog uh, via... Dat kunnen we misschien als vraag erbij zetten. Ja. Welk boek wilt u winnen? Via lotingen bepalen. Um, voilà, genoeg product placement. We zullen de vraag stellen. Goed, dan stel jij ze anders. Ja, ik zal de eerste al stellen. Uh, de Senaat moet worden afgeschaft, ja of nee? Je hebt het antwoord eigenlijk al gegeven. Heb ik gegeven, hè? als instelling afgeschaft. Maar er moet wel een, een forum zijn waar de, de gemeenschap elkaar kunnen treffen. Hè? Het is alleen uh, in slecht nabuurschap dat je niet met je buren wilt praten. Hè? De premier moet rechtstreeks verkozen worden. Daar ben ik wel voorstander van. Moet het referendum worden ingevoerd? Daar ben ik ook voorstander. is ingevoerd, maar ik denk dat je referendum alleen zinnig kan organiseren als het ook bindend is. Want dan vraag je aan de mensen om een advies te komen uitbrengen en dat vind ik maar niks. De grootste partij moet het voor het zeggen hebben, dus het meerderheidsstelsel. Ja, ik denk dat we ons kiessysteem moeten aanpassen. En zo, ik, ik zie in Nederland ook dat die verkruimeling, die versnippering altijd maar verder en verder gaat. Wij kennen dat ook. Ja. Ik ben nog altijd uh, wel gecharmeerd geweest door het Franse systeem. Dat je een verkiezing hebt in twee ronden. In de tweede ronde komen de twee sterkste partijen tegen elkaar. En waar moet de VLD dan naartoe? Zichzelf blijven. <laughs> voilà, oké. Okay. Ik vraag dit omdat we het daar volgende keer over gaan hebben. Ik heb nog één vraag. Over vijftig jaar leven we in een confederaal land. Ja of nee? Nee. Ik denk dat confederalisme al... We leven in een volwassen federaal land in een federaal Europa. En een efficiënt vooral. Juist. Voilà. Ik denk dat daar alles mee is gezegd, maar uh, nee, zeker nog niet alles, maar dat de rest zeker verder op het congres zal uh, besproken worden. Ik zeg het nogmaals, liberaalvuur.be. Ik heb zo'n tekentje van product placement. Ah ja. Ja, het is goed. In ieder geval hartelijk bedankt aan onze gast, Patrick de Waal. Het was enorm interessant en we zien elkaar terug volgende week voor de volgende podcast. En de gast, die, uh, die is nog niet bekend, maar die zullen we dan nog. Oh. Bedankt. Dank je wel. Dank je wel. Bedankt voor de babbel.